0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: Ja jestem Stasiek.
0: I dzisiaj w kolejnym odcinku naszej Halloweenowej serii horrorowej porozmawiamy nie o filmie, ale tym razem o grze. I to nie byle jakiej grze. O grze, która była trochę kontrowersyjna i dla niektórych pewnie dalej trochę jest i grze, która jest na pewno bardzo trudna <śmiech> i pewnie będzie nam też trudno ją omawiać mianowicie o The Last of Us Part 2 The Last of Us 2
1: Tak, już w naszych growych odcinkach zapowiadaliśmy e, ten odcinek o The Last of Us w końcu się zebraliśmy przygotowaliśmy psychicznie, chociaż, chociaż nie wiem w sumie czy, czy ja jestem gotowy i, i porozmawiamy sobie o produkcji studia Naughty Dog
0: tak, do, do rozmawiania o tej grze chyba nie da się być gotowym, ja wciąż mam wrażenie, że nie zebrałam wszystkich myśli, mam bardzo dużo do powiedzenia na temat tej gry i mam takie wrażenie, że to się działo we mnie od jakiegoś roku i miałam potrzebę porozmawiać. Twoją drogą chyba też nie mieliśmy okazji tak porządnie porozmawiać o tej grze mimo wszystko. Chyba nie. Więc to też jest fajna okazja dla nas, żeby się podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego tytułu. To będzie odcinek spoilerowy. Podobnie jak w odcinku o Cyberpunku, zaczniemy jednak od rzeczy bardziej technicznych, czyli najpierw porozmawiamy sobie o gameplayu i takich rzeczach, więc możecie tego śmiało słuchać, nawet jeśli nie graliście w grę. Za to później będziemy bardzo szczegółowo omawiać fabułę i to już będzie część spoilerowa, którą polecam wyłączyć, jeśli w grę nie graliście, bo moim zdaniem jeszcze nigdy w historii naszego podcastu nie rozmawialiśmy o czymś takim, w przypadku czego tak bardzo warto unikać spoilerów, jak w przypadku The Last of Us 2.
1: Zgodzę się tutaj. Ale zanim zaczniemy rozmawiać, to przypomnę, że możecie nas znaleźć na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube, Apple Podcasts oraz innych których listę znajdziecie na anchor FM, ukośnik popkulturystyka.
0: No i zachęcamy też do obserwowania nas na naszych social mediach, takich jak Facebook czy Twitter. Tam często piszemy o różnych newsach ze świata popkultury, ale też dzielimy się naszymi przemyśleniami na temat różnych rzeczy, które aktualnie oglądamy, czy też gramy, więc zachęcamy do obserwowania nas, a my przechodzimy już do tematu. Jednak zanim porozmawiamy sobie o drugiej części teraz to fasto bardzo krótko powiemy o naszych wrażeniach z pierwszej części.
1: Co tu dużo mówić. Pierwszy dla to Was to piękna gra, która opowiada bardzo wciągającą historię i przy okazji dobrze równoważy gameplay i dobrze wplata gameplay w narrację. I jest to jedno z lepszych i bardziej emocjonalnych doświadczeń growych, jakie miałem okazję przeżyć.
0: No ja w zasadzie zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś. No The Last of Us w sumie już zanim zaczęłam grać w tę grę, to słyszałam same pozytywne opinie na jej temat i właśnie o tym, jak bardzo jest to gra zmieniająca w ogóle spojrzenie na, na gry i, i tak bardzo bardzo przełomowa w storytellingu, no i gra mnie absolutnie wciągnęła od samego początku do samego końca, trzymała w zainteresowaniu i w napięciu, no i w zasadzie końcówka sprawiła, że szczęka mi opadła i zbierałam ją aż do premiery drugiej części, w którą zagrałam bardzo krótko po premierze.
1: Ja, ja, mi zbieranie szczęki z podłogi zajęło trochę krócej, bo ogrywałem jedynkę mm, już po premierze dwójki, żeby, żeby zrobić sobie taki maraton.
0: No dobra, przejdźmy do tematu. Dolaz to Was dwa. Premiera tej gry miała miejsce 19 czerwca 2020 roku. Reżyserem był ponownie Neil Druckmann, ale tym razem w scenariuszu towarzyszyła mu Hally Gross, bo w pierwszej części on sam pisał scenariusz, tutaj dostał trochę pomocy, co widać, zmienia się trochę, bardzo się zmienia podejście do tej gry i szczerze mówiąc byłam aż w szoku, że ten sam człowiek robił tą grę co pierwszą część, z uwagę jak bardzo mhm. inne i świeże podejście ma w porównaniu do pierwszej części. No i co warto też wspomnieć, The Last of Us 2 jest obecnie grą z największą ilością nagród wśród wszystkich gier, jakie wyszły. Na początku tego roku przebiła w tym Wiedźmina 3, no i obecnie The Last of Us 2 ma około 300 nagród. Pewnie już nawet więcej, bo mam wrażenie, że tych nagród cały czas przybywa.
1: Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zaczniemy od tych elementów technicznych, czyli od grafiki gameplayu. No i myślę, że tutaj jest o czym mówić, bo grafika w The Last of Us 2 to jest coś, co też powala od pierwszych chwil i w ogóle cała strona techniczna The Last of Us 2 to jest coś, o czym warto pomówić, bo to jest gra z zeszłego roku, ale gra, która wyszła na Playstation 4 i w którą grałem na podstawowym Playstation 4 i ta gra wygląda obłędnie. To jest prawdopodobnie najładniejsza gra, jaką grałem mhm. i nie tylko jest ładna, ale ma świetnie zrobiony model fizyki na przykład. Bardzo dużo pracy zostało włożone w jakieś takie najmniejsze szczegóły. I to, nawet jeśli nie zwraca się na to uwagi, tylko czyta się potem ciekawostki w internecie, to jednak mimo wszystko to wszystko buduje podczas grania podświadomie nawet taką atmosferę takiego pełnego produktu, produktu, który nie był pośpieszany, który nie, wy, nie wyszedł za szybko i który nie, nie wyszedł tylko dlatego, że komuś e, śpieszyło się przed świętami. E, nie, nie chcę pokazać palcami, o jakiej grze mówię, którą też grałem na PS4. I...
0: Nie wiem, o jakiej grze mówisz, ale ta sytuacja przypomina mi trochę granie w Cyberpunka 2077. <gry> Na tej samej konsoli, parę miesięcy po y, graniu właśnie w The Last of Us 2 i dla mnie tym bardziej szokiem to było, bo zobaczyłam do jaki potencjał ma ta konsola i wciąż ja miałam naprawdę spore wątpliwości, czy ta gra mi pójdzie na, na, mm -hmm. tym, PlayStation, na tym podstawowym PlayStation 4 i faktycznie brzmiała ta konsola jakby miała wybuchnąć zaraz albo odlecieć w kosmos. Ale jednak dała radę i no tak jak powiedziałeś, to jest jedna z najładniejszych albo najprawdopodobniej najładniejsza gra, w jaką kiedykolwiek grałam. Byłam naprawdę, naprawdę w szoku, że da się w ogóle wyciągnąć coś takiego z tej starej konsoli. No i o ile miałam wcześniej wątpliwości czemu Naughty Dog chce wydać tę grę jeszcze na PlayStation 4, a nie już na PlayStation 5, no to jednak widać, że no faktycznie robili tą grę z myślą o PlayStation 4, w do innych studiów i innych gier. No ale tak, wspomniałeś też o tej właśnie dbałości o szczegóły i tej fizyce różnych rzeczy. No to robi wrażenie. I to robi wrażenie już w trakcie gry, a jeszcze większe wrażenie robi, jak po prostu później sprawdzałam po prostu w internecie, oglądałam jakieś filmiki na YouTubie pokazujące właśnie te szczegóły, które mi nawet umknęły całkowicie, a które są naprawdę godne podziwu. No chociażby coś takiego jak to, że kiedy zabijamy wroga i on gdzieś tam się przewraca i rozlewa się krew dookoła, to sposób w jaki ta krew się rozlewa jest różny w zależności od tego, jakie jest podłoże. Jeśli jest ziemia, to będzie wsiąkać w tą ziemię. Jeśli są płytki, to będzie się rozchodzić wzdłuż fug. I tak dalej i... i też właśnie takie rzeczy bardziej jak fizyka różnych rzeczy, jak się zachowują w grze, chociażby mamy dużo takich, twoją drogą, jedna z moich ulubionych rzeczy w gameplayu to były te zadania, kiedy mieliśmy linę i musieliśmy kombinować, co zrobić z tą liną, w jaki sposób ją przerzucić i wykorzystać, żeby gdzieś się dostać na przykład, no to jak ta lina się zachowuje, to jest niesamowite, z jaką dbałością o szczegóły jest odwzorowana po prostu fizyka prawdziwej mhm. liny, Prawdziwym Można ją życiem. zaplątać
1: i chodzi z nią o, i o różne powierzchnie, tak. różne przedmioty ją plątać. To jest super. To bardzo robi wrażenie.
0: Mhm. No i takich szczegółów jest cała masa. Nie będziemy tutaj mówić o wszystkich, ale jeśli nie widzieliście tego albo graliście w grę i nie zwróciliście uwagi, no to polecam po prostu właśnie obejrzeć sobie te filmiki z tymi wszystkimi detalami, bo no to robi naprawdę, naprawdę bardzo duże wrażenie.
1: Tak. No to Tyle jeśli chodzi o te rzeczy związane z grafiką, optymalizacją, fizyką. A teraz przejdźmy sobie do tego, jak się gra w tę grę, bo można mieć piękną grę, można mieć dbałość o szczegóły, ale jak to wypada w
0: praktyce? No ja tutaj mogę powiedzieć taką trochę może niepopularną opinię, może popularną, w sumie nie wiem... Ja nie przepadam za mechaniką The Last of Us w ogóle, łącznie z pierwszą częścią. Nie jest to, jeśli chodzi o samo na przykład strzelanie i tak dalej, nie jest to mój ulubiony rodzaj mechaniki, nie, nie, nie sprawia mi po prostu takiej przyjemności, powiedzmy, jak w innych grach. Jakby coś jest tutaj nie tak, nie jestem w stanie wskazać palcem dokładnie na co, co, co jest po prostu dla mnie trochę męczące i, i mam wrażenie, że trochę nie mogłam też Stwierdzić, czy bardziej lubię albo czy bardziej nie lubię właśnie strzelać i robić wszystko powiedzmy na głośno, czy jednak wolę się skradać i, i, i wszystkich pokonywać po cichu, bo jedno i drugie mam wrażenie, że coś, coś mi tam nie grało. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku drugiej części trochę wpływ na to, jaką radość czerpałam z gameplayu mogła mieć fabuła, która mnie wciągnęła tak mocno, że czasem po prostu chciałam zrobić przejść tę część gameplayową jak najszybciej, żeby po prostu dotrzeć już do tego momentu, gdzie fabuła idzie dalej, bo byłam tak bardzo ciekawa, co się będzie działo dalej.
1: Ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, mechaniki, mm, dla to was głównie mechaniki strzelania. Moim zdaniem to jest zrobione ok, poprawnie, mm -hmm. ale jest dużo gier, które robi to lepiej i które po prostu przyjemniejsze ten model strzelania. Nie jest to tutaj złe, nie jest to męczące, tak jak są niektóre gry, które po prostu nie chce ci się grać, mm -hmm. chcesz się dowiedzieć, co jest dalej, i musisz się przemęczyć przez ten, ten gameplay. Zwykle takie gry mnie odrzucają w pewnym momencie. Tutaj tak nie było. Tutaj... Okej, okay, godziłem się na to i, i jakoś nie, nie męczyło mnie to. Jakąś rozrywkę z tego czerpałem, ale no nie było to coś, co, za co zapamiętałem tę grę. Skradanie jest tak samo, jest okej, okay, jest, jest całkiem fajne, ale nie Szczególnie, w, ja w ogóle lubię skradanki, więc szczególnie w porównaniu mm, do tych ja jak, nie wiem, Metal Gear Solid czy coś, no to... Dobra, do Metal Gear
0: żadna gra się akurat... W, no właśnie, no to, skradanie tak jak mówiłem, porównaniu.
1: po graniu Metal Gear Solid to żadna gra nie jest dobra, bo nie, nieważne.
0: E... <śmiech> Tego nie powiedziałam. E...
1: Ale no tak, no po prostu gameplayowo wszystko jest okej. Okay. Mm -hmm. W porównaniu do elementów fabularnych czy graficznych, gdzie to wszystko jest poza skalę, mm -hmm. to gameplay wypada przy tym bardzo blado, bo jest... No jest okej, okay, jest, jest mm -hmm. dobry, ale, ale niewybitny. I co, co też wspomniałaś o tym, że elementy gameplayowe chciałaś kończyć jak najszybciej, żeby dowiedzieć się co dalej jest fabułą, ale przez to właśnie się działać dalej przy grze. No to ja tutaj też mam trochę do ponarzekania, bo moim zdaniem dwójka o wiele gorzej działa, jeśli chodzi o tempo i relacje gameplay i fabuła. Mm. Tak,
0: no rzeczywiście, jedynka działała pod tym względem lepiej.
1: W jedynce to było jakieś takie bardziej płynne przechodzenie z tego strzelania do tych kacenek do dialogów, do eksploracji. I to jakoś tak... A ani razu nie miałem takiego momentu w jedynce, żeby to mnie zmęczyło. Cały czas mm -hmm. działo się coś nowego, co mnie wciągało coraz bardziej i to było, i to było związane i z gameplayem, i z cutscenkami. W The Last of Us 2... Częściej miałem takie momenty, że miałem takie... ok, dlaczego ten fragment gameplayu trwa tak długo? Kiedy będzie taka scenka? Dlaczego ja tu idę i idę i strzelam i strzelam i dalej nic, ni nie ma niczego, co by mnie bardziej zaciekawiło? Tak. Dużo większa powtarzalność i dużo dużo więcej takiego... No nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Dużo gorsze tempo, o, po prostu.
0: Mm -hmm. No tak, zgadzam się z tobą. Rzeczywiście to tempo jest... Słabiej wyważone niż, niż w przypadku jedynki. Pacing ogólnie w tej grze jest trochę, trochę dziwny i trochę nierówny. Wiem, że dużo osób na to narzekało i rozumiem, bo zarówno fabuła ma momentami problemy z tym pacingiem, jak i właśnie ten, ten balans fabuły i gameplayu. Wydaje mi się, że po prostu jedynka była bardziej liniowa i to w przypadku tej gry działa najlepiej, a w dwójce często dawali nam trochę zbyt dużą przestrzeń do eksploracji i to bardzo przedłużało mm. po prostu ten czas, który się spędzało na... No po prostu na, na grze, na gameplayu.
1: Chociaż eksploracja akurat... Są, co dobrego jest, jeśli chodzi o to? Eksploracja jest zrobiona fajnie w tej grze, bo gdzie nie pójdziesz, to dostajesz jakiś element historii. i Nie mhm. głównej historii, tylko... Dodatkowe historie. Dodatkowe historie, które... To nie są side questy jak w większości gier, tylko z, z, z kontekstu, z tego, jak wygląda dana lokacja, mhm. możesz się domyślić, co się tu wydarzyło. Czasami są też jakieś, jakieś listy, jakieś dzienniki... Ale to nie jest tak jak niektóre gry, które polegają na tym, że ci opiszą wszystko, co się stało. Mm -hmm. Tylko znajdziesz jakieś ciało, przy nim coś tam leży, gdzieś tam jest wybite okno, i to wszystko tworzy spójną historię. I to sprawia, że bardzo mm, chce się zaglądać do wszystkich zakamarków.
0: To jest bardzo fajnie zrobione. I przyznam szczerze, że ja bardzo często mam tak, że ja zbieram w grach wszystko, co się da, i eksploruję na tyle, na ile się da. Ale często właśnie jak są, dostajemy jakieś takie tekstowe rzeczy, jakieś tu jakieś notatki, tu jakieś coś, to po pewnym czasie zazwyczaj w grach po prostu już nie chcę mi się tego wszystkiego czytać, mhm. bo mnie to nudzi. The Last of Us 2 był chyba pierwszą grą, w której czytałam absolutnie wszystko, co mi wpadło w ręce, bo każda rzecz, która... Każda rzecz, którą się zebrało, wnosiła coś właśnie nie do głównej fabuły, tylko otworzyła jakieś tam swoje poboczne wątki fabularne, które oczywiście nie dają nam nic... W... W kontekście głównej fabuły nie, nie zmieniam nam tego, jak postrzegamy finał, czy, czy jak postrzegamy jakieś postacie z gry. Ale po prostu dostajemy ciekawe wątki poboczne i, i, i dowiadujemy się, co się działo w jakimś miejscu, na przykład na początku tej całej apokalipsy, powiedzmy, albo całkiem niedawno, albo... No nie będę tutaj spoilerować, wchodzić w szczegóły, ale po prostu warto szukać tych rzeczy i warto je czytać. Ale właśnie z drugiej strony dostajemy bardzo dużo też takich innych rzeczy w tym, w tej eksploracji. Mamy też te jakieś safy, mamy te jakieś tam warsztaty, jakieś coś i przez to dużo więcej się czasu poświęca na tam eksplorację. Jak do tego jeszcze dojdzie ilość wrogów, których dostajemy po drodze do pokonania, no to robi się z tego już dosyć długi czas gry, co niektórym może pasować ale dla mnie właśnie po pewnym czasie momentami robiło się to może zbyt wtórne. Mhm. Ale okay, to, to się zgodzę. Ale to też jest takie drobne zastrzeżenie, w sensie to nie jest coś takiego, co bym powiedział, jakiś taki, nie wiem, duży minus tej gry, który jakoś bardzo zaniża moją ocenę, tylko taki bardziej no drobny detal, który mógł być zrobiony lepiej. No i jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, bo jest tutaj, wydaje mi się, bardzo ważnym elementem, to jest muzyka, po raz kolejny robi ją Gustavo Santa Olaja i ta muzyka jest przepiękna i wspaniała i zwłaszcza te takie spokojne utwory to jest coś, czego mogę po prostu słuchać cały czas i to jest jeden z najlepiej zrobionych soundtracków do gier, jakie słyszałam w życiu.
1: Nic do dodania. Soundtrack idealny, świetnie komponująca się z historią muzyka.
0: No dobra, no to... Tutaj się kończy nasza część bezspoilerowa i teraz przechodzimy do omówienia fabuły. I tutaj będą spoilery, spoilery bardzo duże i po raz kolejny chcę powiedzieć, że jeśli nie graliście w tą grę, to nawet jeśli nie macie zamiaru zagrać w tą grę, wyłączcie w tym momencie ten podcast, naprawdę. Być może kiedyś będziecie mieli okazję zagrać i naprawdę warto wtedy nie wiedzieć o tej grze absolutnie nic i wtedy moim zdaniem ona działa Najmocniej. Tak mocno, jak powinna.
1: Uwaga! Spoilery!
0: No to zacznijmy od samego początku. Podzielimy to omówienie na części, tak mniej więcej jak jest właśnie podzielona gra. Więc zacznijmy od tego, powiedzmy, prologu czyli tego wszystkiego, co dostajemy na samym początku. W zasadzie na, na samym początku gry jesteśmy mniej więcej w czasie zaraz po wydarzeniach z pierwszej części. Dostajemy tam krótkie sceny między postaciami i później przenosimy się cztery lata później. I to tutaj właśnie się dzieje akcja drugiej części. Ellie i Joel mieszkają teraz w miasteczku Jackson, które nie wygląda jakby... W ogóle była tam apokalipsa zombie, więc żyją sobie dosyć spokojnym i miłym życiem. Do pewnego czasu. No i, no i tutaj się na samym początku dzieje to, co dla wielu osób już było... Nie wiem, przekreślało tą grę. To,
1: co wywołało największą burzę w internecie i powiedziałaś wcześniej kontrowersyjna. Kontrowersje to jest mało powiedziane. Ta mhm. gra była wściekłość...
0: Tak, to, to, było, to była po prostu burza hejtów i, i nienawiści. Po tej grze, jeśli dobrze kojarzę, Metacritic zmienił swój sposób przyjmowania tak jakby recenzji, znaczy nie recenzji, tylko opinii graczy na temat gier, mm -hmm. w sensie, że już teraz nie można chyba w dniu premiery dodawać swojej oceny, tylko tam parę tak. dni później właśnie przez The Last of Us, bo po prostu fani, jak się dowiedzieli że Joel umiera na samym początku gry w taki sposób, w jaki umiera, czyli zostaje brutalnie zamordowany kijem do golfa w akcie zemsty, no to ludzie już stwierdzili, że nawet nie, nie trzeba grać w tą grę, ona jest po prostu z góry przekreślona, beznadziejna, głupia i 1 na 10. No więc nie jest, tak? <laughs> Od tego możemy zacząć. Zacznijmy. Jest tak, że umiera. Tak, no jest tak, że umiera, to, to jest fakt. Moim zdaniem to jest absolutnie najlepsza decyzja, jaka mogła zostać podjęta przy produkcji tej gry. Posej Joela dostała swój rozwój i swoją historię w pierwszej części. I to, co było najważniejsze do powiedzenia na temat tej postaci zostały już powiedziane w pierwszej części. I gdyby ktoś mi powiedział przed zagraniem w drugą część właśnie to, co ja teraz powiedziałam, to bym powiedziała, że chyba jest głupi i że co, Joel jest super, dajcie mi więcej Joela, ja chcę nim grać. Mhm. Ale teraz to widzę, że to nie miałoby sensu, dostalibyśmy po prostu powtórkę z jedynki i tyle. To by nie było, to, to by pewnie była fajna, przyjemna gra i z jakąś ciekawą historią, ale nic takiego, sobie zapadło nam na dłużej w pamięć. Ja już, jak się dowiedziałam o drugiej części The Last of Us, że będziemy grać y, Eli, to tak średnio mi się to jakoś, myślałam, że no, no spoko, będziemy grać małą dziewczynką w świecie zombie okej, okay, ale wolałabym jednak grać Joelem, może będziemy tak chociaż pół na pół grać ich dwójką. Jakby nie byłam do końca kupiona tym, tą ideą. W momencie, kiedy zobaczyłam, jak ginie Joel, to ja weszłam w skórę Eli i ja po prostu odczułam taką nienawiść wobec postaci Abby, jakiej nigdy nie czułam wobec żadnej postaci fikcyjnej ani prawdziwej. Po prostu wszystko, czego, wszystko co chciałam zrobić, to była zemsta. Po prostu zabić ją, mm -hmm. zrobić jej dokładnie to samo, co ona zrobiła Joelowi. I to, moim zdaniem, jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie ta gra tak, zrobiła.
1: To jest wielki sukces po stronie scenarzystów, bo tak napisany jest prolog, idealnie nas wprowadza w tę historię szokuje nas po pierwsze, sprawia, że przez chwilę nie możemy uwierzyć w to, co się dzieje, mm -hmm. a potem od razu przedstawiamy się właśnie na dokładnie taki tryb, w jakim działa Eli. I nie musimy rozumieć jej motywacji. Bo po prostu mamy taką samą motywację jako gracze, jako ktoś, kto jest interaktywnie częścią tego świata. I dlatego Last of Us 2 działa świetnie jako gra, mimo tych rzeczy gameplayowych, na które trochę narzekaliśmy, mm -hmm. to świetnie działa, przez to, że pozwala nam się, pozwala nam wejść w skórę Eli i mamy tak bardzo zbliżone motywacje i tak bardzo w podobny sposób patrzymy na świat gry. I chyba z żadną
0: inną postacią wcześniej tak bardzo nie miałam takiego z życia, że tak bardzo rozumiem jej motywację, że tak, ja chcę zrobić dokładnie to samo, co ty. Mam, mam tą samą motywację. po prostu I kierujesz nią samego. i
1: robisz to i właśnie ciężko w jakimkolwiek innym medium zrobić coś takiego, dlatego mm -hmm. mm, jestem trochę sceptycznie nastawiony do ekranizowania The Last of Us, tak. bo tam nie osiągniemy, nie ma po prostu opcji, żeby osiągnąć ten sam efekt, który mm -hmm. w jedynce trochę w niższym stopniu, Mm. Ale w dwójce tak wybrzmiał świetnie.
0: Tak, no to, to jest świetne. I właśnie tak jak mówiłeś, ten... ta, ta śmierć żela jest takim szokiem. I tym bardziej dlatego, że cały ten prolog jest w ogóle świetny. Moim zdaniem prolog jest najlepszą częścią całej gry. Mimo, że gry tam mamy bardzo niewiele. To są głównie cutscenki. Ale uwielbiam ten prolog. Moim zdaniem jest świetny. Jest świetnie przeprowadzony od samego początku do samego końca. Samo to, że na samym początku dostajemy takie bardzo... Dostajemy taki sielankowy początek, gdzie wszystko jest fajne i piękne, oni sobie żyją w tym miasteczku, wszystko się super układa. Tak,
1: Tylko tam jakieś rutynowe wyjazdy na tych koniach. No, rutynowe
0: wyjazdy. Widzimy po żelu, że on jest innym człowiekiem niż w pierwszej części, że on nie jest już tym żelem z początku, nie samego początku, tylko już z tego post który jest odcięty emocjonalnie od wszystkiego, nie chce się angażować emocjonalnie w absolutnie nic, w żadną relację yy, i próbuje tylko przetrwać za jakby każdym kosztem. No tutaj jest całkowicie inny Joel, hmm. to jest Joel, który się jest zrobił leniwy, jest. zrobił się, tak, teraz jest ojcem i, i, i on po prostu, <śla> widać po nim, że chce już odpocząć, że on już nie ma tej takiej tego braku ufności wobec ludzi, który miał w pierwszej części mhm. dlatego też tak łatwo zaufał Abi, co później się skończyło źle dla niego. Eli tymczasem ma nową dziewczynę i poznajemy też właśnie postać Diny i też jest właśnie super, wszystko się fajnie układa i, i nagle dzieje się to. I, I po prostu dostajemy w twarz my, jako gracze, też tym kijem golfowym. Nie może być tak wesoło, to jest świat post to jest świat śmierci, nienawiści i Najgorsze morderstwa. jest to, że ty dokładnie
1: to wiesz, jak zaczynasz grać w tę grę i ty wiesz, że zaraz stanie się coś złego.
0: Tak, to od samego początku jest budowany taki nastrój niepokoju. Już no samo właśnie. intro, kiedy się pojawia napis The Last of Us 2, w tle jest tak złowroga muzyka, że już wiesz, że Jezus, będzie nie. I ty tylko czekasz,
1: czekasz na ten moment, kiedy wszystko się posypie. O pewnego momentu już wiesz, że to jest już ten moment, gdzie zaraz się posypie.
0: Tak jeszcze dostajesz do grania Abi na chwilę, jeszcze zanim to się dzieje, po raz pierwszy. Tak. I to też jest oczywiście celowy zabieg. I na, na etapie, kiedy, do, kiedy to się dzieje, to wydaje ci się, że to jest cała twoja interakcja z Abi jaką będziesz mhm. mieć już. Później nie będziesz nią grać, no bo przecież dostajesz perspektywę Eli. No, no, tak się jak okazji... z Joanem było.
1: Też graliśmy nim przez chwilę na początku, ale już go nie będzie. No to, taki, to po prostu tak prolog zrobili. Mm.
0: No, okazuje się, że nie do końca.
1: Mm -hmm. Wow. I teraz jak tak myślę o tym prologu, to serio?
0: Nie, no jest świetny. Ja naprawdę absolutnie jestem zachwycona wciąż i, i szczerze mówiąc ten prolog to jest prawdopodobnie najlepsze, co w ogóle miałam okazję doświadczyć w grach kiedykolwiek. No ale dobra, przejdźmy do kolejnej części do części, w której gramy Eli, czyli jest to, no, można powiedzieć, nie licząc właśnie tego prologu i finału, po prostu połowa gry. No i wyruszamy tą Eli na naszą misję w celu zemsty. Jesteśmy, znaczy ja byłam po prostu bardzo. Intu. Bardzo zaangażowana byłam w tą zemstę. Ja tutaj już oczami wyobraźni widziałam coś w stylu filmów Quentina Tarantino, gdzie ta zemsta mm -hmm. będzie taka satysfakcjonująca, że ją zabijemy i to będzie takie super. Teraz jak myślę, to, to, to czuję się... Brudno. No, brudno. Jakby to, to nie jest normalne, ale, no, ale to jest gra, tutaj przemoc jest okej. Okay. I, i wyruszamy na, na to i i jesteśmy tak bardzo przekonani swojej racji na samym początku, jak Ellie zresztą. I, i, I jakby zupełnie ignorujemy wszystko to, to, co Eli robi po drodze. Ona zabija brutalnie i bezlitośnie wszystkich, którzy w, wejdą jej na drogę. Oczywiście na początku dołącza do niej Dina, która cały czas jej towarzyszy i swoją drogą to jest, bardzo fajne, w sensie moim zdaniem, tutaj też jest lekkie zażalenie, lekki minus, że moim zdaniem The Last of Us działa najlepiej i to zarówno pierwsza jak i druga część, kiedy mamy dwie osoby i jedną osobą mm. gramy, a druga osoba nam towarzyszy i rozmowy, które się wtedy wywiązują między tymi postaciami są zawsze świetne I ja bym mogła te rozmowy po prostu słuchać sobie tak po prostu, nawet no, mogłabym nawet nie grać, po prostu słuchać samych tych rozmów i to już samo w sobie jest super. Później dostajemy dużo fragmentów, zwłaszcza chyba właśnie w tej części z Eli, gdzie ona sama gdzieś idzie i nie ma tych rozmów i te fragmenty wypadają trochę słabiej. Znaczy trochę też oczywiście jest to zabieg, myślę, taki właśnie emocjonalny, który ma nam pokazać trochę to, jak czuje się Eli. ale moim zdaniem właśnie najfajniej wypadają te fragmenty, kiedy ktoś nam towarzyszy.
1: To prawda. No i to jest właśnie fajne to, o czym powiedziałaś, że wyruszamy na tę podróż, nastawieni na tę zemstę i właśnie chętni do mordowania każdego na naszej drodze. I tacy nie możemy się doczekać, aż, e, aż dojdzie do tego spotkania, do tej konfrontacji, aż pociągniemy za spust, albo właśnie użyjemy znowu kija czy, czy coś takiego. Ale jednak w pewnym momencie tej, tej pierwszej części tego aktu, Zaczynamy coraz bardziej wątpić w to, co Eli robi, zaczynamy mm -hmm. nas trochę denerwować mm -hmm. i przez to zaczynamy też kwestionować swoją własną motywację. I to jest właśnie to, kiedy, jak mówiłem, że prolog sprawia, że wcielamy się dokładnie w tę skórę Eli i czujemy dokładnie to, co ona, to ten pierwszy akt sprawia trochę, że, że pozwala nam, albo nawet każe nam, spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. Trochę, trochę każe nam się zastanowić w pewnych momentach. Są takie sceny, które są zrobione tylko po to, żebyśmy mieli takie, czy to na pewno jest słuszne? Mm -hmm. I, 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 żeby, I żebyśmy To do refleksji, że, kurde przed chwilą sam chciałem to zrobić, mm
0: -hmm. ale,
1: ale, ale teraz się gra każe mi kogoś torturować?
0: No właśnie, to jest taki pierwszy moment, w którym zaczynamy lekko wciskać hamulec yy, tej naszej nienawiści, jaką mamy do postaci Abby. I zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno warto, bo docieramy właśnie do momentu, kiedy trafiamy do tego szpitala, gdzie jest Nora, osoba, która być może wie, gdzie jest Abi, ale żeby to z niej wyciągnąć, musimy ją torturować. I to nie jest tak, że siedzimy i oglądamy kaczenkę, w której Eli sobie ją torturuje. To my musimy wcisnąć ten kwadrat, żeby ją bić i wyciągać z niej tą informację. I to, jest, to jeszcze nie jest ten moment, w którym ja przynajmniej miałam takie, że dobra, nie, to jest za dużo. Ale to jest moment, w którym zaczęłam się zastanawiać, czy to by na pewno jest słuszna decyzja. <głosy> zaczęłam mieć wątpliwości. I, I te wątpliwości zaczęły się robić coraz większe później, bo też... W w czasie, kiedy Eli dociera do tego szpitala, po drodze jeszcze mamy ten wątek z Diną, która jak się okazuje jest w ciąży, więc no nie może nam towarzyszyć, ona zostaje tam w tym teatrze yy, i później też pojawia się w międzyczasie Jesse, który ruszył za nimi i tam siedział przez ten czas po prostu z Diną w tym, w tym teatrze.
1: Tak, a on jest w ogóle byłym chłopakiem Diny, więc zostajemy tam oczywiście fajne takie elementy tindramy też.
0: Tak, aczkolwiek... Jakkolwiek by to nie brzmiało, żałuję trochę, że bardziej nie rozwinęli tego w sensie. Wydaje mi się, że Jesse stał się trochę jednowymiarową postacią, że on się stał po prostu tym takim kulkolesiem, cool który wszystkim pomaga, jest spoko, hmm. i generalnie on jest w sumie biologicznym ojcem tego dziecka, które będzie miała Dina. Ale nie ma żadnego problemu z tym, że Dina jest teraz z Ellie i on jest cool guy i, i, i w żaden sposób ta postać nie zostaje pogłębiona. Z jednej strony mam wrażenie, że gdyby zagłębili się w tą dramę, to to by było takie bardzo oklepany wątek y, takiego, powiedzmy, trójkątu między tymi trzema postaciami. Z drugiej strony trochę płytko to wybrzmiało moim zdaniem. Ta postać Jesse'ego miała potencjał, żeby coś ciekawszego tutaj wprowadzić, a, a taką trochę jednowymiarową postacią. Prawda. No ale właśnie drugi moment takiego, kiedy jeszcze bardziej może wyciskamy ten hamulec, albo nawet dwa momenty. Pierwszy jest taki, że widzimy po Eli, że zaczyna trochę mm, mieć gdzieś to, że Dina jest w ciąży i być może nie powinna być teraz w jakimś opuszczonym teatrze otoczonym przez zombie, kiedy Jesse wydaje się być trochę bardziej przejęty tym problemem, ale drugi... Mm, tam
1: pojawiają się nawet wątpliwości, czy nie powinni wracać, zaprzestać tej wendety. Tak. Ale... No Ellie jest jednak zbyt, za bardzo nastawiona na swój cel.
0: No i udaje jej się przekonać resztę, bo, bo tam robi trochę taką manipulację i mówi, że jak znajdę Abi, to znajdę też Tomiego, bo on przecież też wyruszył, żeby ją zabić yy, i oni muszą mu pomóc, więc Jesse ostatecznie wyrusza razem z Eli, żeby znaleźć Tomiego. No i tutaj mamy właśnie ten drugi moment, kiedy Jesse domyśla się, gdzie może być Tommy, ale Eli wie, gdzie jest Abi i już tutaj Mamy ten taki rozłam, że Jesse po prostu postanawia iść tam, gdzie słyszał, że jest Tommy, żeby mu pomóc, no a Ellie twierdzi, że najlepszym sposobem, żeby uratować Tomiego, jest zabicie Abby, co nie ma sensu oczywiście, ona po prostu chce ją zabić. I to, jest, to już jest dla mnie ten taki moment, kiedy mam takie, kiedy miałam takie, że, dobra, Eli, ogarnij się, przestań, to już nie warto, jakby już ten cel zabicia Abby jest już Ca jest cały czas tak daleko, nie zbliżamy się do tego w żaden sposób, a po drodze jakby zbyt wiele tracimy. Mm -hmm. Jeśli to ma sens.
1: To ma sens, bo chyba to chcę nam powiedzieć ta gra. <laughs> no tak, to, to jest faktycznie jeden z tych momentów, kiedy, kiedy no jeden z tych momentów. to jest ten moment po prostu, kiedy już całkowicie, przynajmniej no, ja to miałem tak jak ty właśnie, że wtedy całkowicie już zacząłem potępiać to, co robi Eli. I zauważyć jak, jak bardzo to jest złe. I jestem wrażenie, mam wrażenie, że to jest bardzo intencjonalne, że to jest dokładnie ten moment. Bo mm -hmm. to jest już pod sam koniec tego, tego wątku Eli. I, I w zasadzie potem jest już chyba tylko kulminacja, w której w ogóle Eli robi takie rzeczy, że, 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 że też nie chcesz tego robić, też nie chcesz tych przycisków i te, nawet nie chcesz na to patrzeć. A dopiero myśl o tym, że przed miałeś dokładnie takie same nastawienie i uważałeś, identyfikowałeś się aż tak bardzo z, z Eli. I, I to jest ten moment, kiedy zmienia się narracja.
0: Mm -hmm. No tak, znaczy narracja dosłownie zmienia się jeszcze trochę później, ale jeszcze dostajemy jakby na dodatek, jakby jak już jesteśmy na tym etapie, kiedy stwierdzamy, że dobra, nie warto, może okej, okay, wystarczy, no to jeszcze dostajemy ten scenę, ten fragment, kiedy Eli dociera do tego akwarium, czyli tej lokalizacji, gdzie miała być Abby. I ona zabija Owena, którego jeszcze wtedy nie znamy za dobrze, ale zabija go. Zabija Mel, która jak się okazuje jest w ciąży. <grych> po drodze też zabija psa i to jest w ogóle też... Trochę mnie to bawiło, że ludzie, którzy narzekali na The Last of Us, mówili właśnie, że o Jezu, ta gra próbuje nam na siłę sprawić, żebyśmy nie lubili Eli, bo każą nam zabijać psa i kobietę w ciąży i jakby... W sensie to, co ona robi, ma jak najbardziej sens w kontekście tej postaci, którą ona jest i gdyby nie to, że my no, popatrzyliśmy na to wszystko trochę bardziej na trzeźwo powiedzmy i, i zaczęliśmy zauważać to, że to, co on, że to, co ona robi jest złe, no to jeszcze parę godzin gameplayu wcześniej zrobilibyśmy dokładnie to samo, jakby nie czując żadnych wyrzutów co do tego, więc moim zdaniem to jest właśnie moc tej gry, że cały czas wszystko to, co robi Eli jest zachowane w tym, jak ta postać jest zbudowana, w sensie, że w ma to sens... W ramach jej motywacji. Tak, w ramach jej motywacji. Tak samo, jak miało sens zabicie wszystkich ludzi w szpitalu przez Joela w pierwszej części, bo to po To też było
1: kontrowersyjne, zakończenie swoją drogą. Też było kontrowersyjne. To.
0: I też miało jak najbardziej sens w kontekście, po pierwsze, świata, w jakim się ta gra odbywa i po drugie w kontekście tego, jaką Joel był postacią i jakie były jego motywacje i jaką relację miał z Eli.
1: No, w zasadzie powiedziałeś wszystko, co ja chciałem powiedzieć, bo i to, co ja w sumie wcześniej trochę mówiłem... No tak, nie mam nic do zadania. Możemy iść dalej.
0: No dobra, no to docieramy do tego, co wydawałoby się. Myślę, że znaczna większość graczy była przekonana, że docieramy do finału, że to już jest moment kulminacyjny. Jesteśmy... Albo przynajmniej ostatnia prosta. Tak. Jesteśmy w wspomnianym wcześniej teatrze. Jest tam Eli. Jest Jesse, Dina, Tommy i pojawia się też Abby, która zabija Jesse'ego, strzela do Tomiego i jest wściekła na Ellie, że pozabijała wszystkich jej przyjaciół. No i zastanawiamy się, co się teraz będzie działo. I w najbardziej trzymającym w napięciu momencie, kiedy zastanawiamy się, co teraz się wydarzy... Pojawia się czarny ekran, cofamy się o parę lat do tyłu i dostajemy młodą Abby, która biega po lesie i ratuje zebry ze swoim ojcem. No i wtedy się zaczyna koszmar. Koszmar w cudzysłowie, ale... To jest też
1: kolejna część, która wywoła ten burzę.
0: Bo okazuje się, że dostajemy nie tylko retrospekcję z Abby sprzed paru lat, ale dostajemy całą historię, którą przed chwilą poznaliśmy z perspektywy Eli, czyli wszystkie te trzy dni w Seattle, tylko że z perspektywy Abby. No i przyznam szczerze, że jak się dowiedziałam, jak zobaczyłam ten napis Seattle Day One, to pomyślałam sobie, nie, no to jest chyba jakiś żart. Ja nie będę grać teraz... Abi, której nienawidzę, mimo wszystko wciąż, w sensie jakby okej, okay, może nie chcę już jej zabijać aż tak bardzo, już mi na tym tak nie zależy, ale wciąż jej nienawidzę. Ja, ja nie będę nią teraz grać przez kilkanaście godzin i, i poznawać całą tą historię. Nawet nie wiem, czy ja w tym momencie nie wyłączyłam gry i nie stwierdziłam, że dobra, wystarczy mi na dzisiaj. Koniec. I dużo osób y, podejrzewam, że wyłączyło tą grę na tym etapie na zawsze i dało ocenę dwa na dziesięć i zaczął hejtować tam gdzie wszędzie, gdzie się da. No ale to jest bardzo kontrowersyjny zabieg.
1: To jest kontrowersyjny zabieg, ale który działa tak świetnie. Szczególnie w kontrasie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym byciu jednością z Eli, o tym wspólnym celu i teraz wywrócenie tego wszystkiego do góry nogami, postawienie nas po drugiej stronie barykady, po tej, której tak bardzo nie chcieliśmy być, po tej, której tak nienawidziliśmy przez pierwszą połowę, ale jednocześnie... Już po tym, jak zostaliśmy oderwani od Eli e, pod koniec jej części, więc to jest zrobione świetnie, to jest zrobione w idealnym momencie chyba gry. No, Mi, tak. tak bardzo jakbyśmy jako gracz wtedy, grający w to, chcieli dowiedzieć się co jest dalej z punktu widzenia narracji. To jest tak świetnie wprowadzone w tym momencie, żeby teraz nam pokazać wszystko z tej perspektywy i całkowicie obrócić narrację o 180 stopni i sprawić, żebyśmy zżyli się z Abi, co wydaje się niemożliwe na tym etapie.
0: Mm -hmm. Nie, ja byłam, ja byłam autentycznie trochę wściekła na tę grę i, i na początku nie podobało mi się to i, i myślałam, że ta gra będzie teraz próbowała na siłę mi wepchnąć, jakby wymusić na mnie lubienie Abi jakimiś takimi tanimi schematami i takim o patrzcie Abi jest super musisz lubić Abi ale nie absolutnie tak nie jest bo teraz to was dwa pokazuje nam Abi jako postać która ma wady i która, która jest bardzo daleko do ideału i która Której jest... metody
1: są równie brutalne jak Eli i która również e, nie miała... boi się iść po trupach do celu i która również jest tak samo zafiksowana na punkcie zemsty.
0: Tak, dokładnie tak. I, I widzimy w zasadzie trochę odbicie właśnie Eli. Widzimy właśnie, zwłaszcza w, kiedy dostajemy te flashbacki, bo dostajemy trochę flashbacków z przeszłości aby z tego okresu między śmiercią jej ojca, a no, zemstą na Joelu. I widzimy, jak ona przez właściwie parę lat cały czas miała obsesję na punkcie tego Joela, na punkcie zemsty i jak to absolutnie zrujnowało wszystkie jej relacje, jakie miała czy właśnie z Owenem, czy z jakimiś innymi znajomymi z tego, z tej organizacji, w której ona tam żyje i mieszka i tak dalej. Jak to bardzo ją wyniszczyło i jak dużo właśnie ona też podejmowała takich decyzji, które zupełnie nie miały sensu i, i też sobie myśleliśmy właśnie, że czemu ona tak robi, czemu, czemu nie wiem, zamiast spędzić miło czas z tym Owenem w akwarium, to woli iść nie wiem, bo gdzieś tam usłyszała jakiś trop, który może ją naprowadzić na Jela, ale dokładnie to samo robiliśmy, będąc w postaci Eli, będąc w święcie przekonanym, że to jest dobra decyzja, że to jest, że robimy tą słuszną rzecz. No i powiem tak, po całej tej części z Abi, jednak jestem bardziej wciąż przywiązana do Eli. Po prostu ze względu na to, że znam ją dłużej, i że miałam, jakby dostałam Eli w takiej formie neutralnej. W sensie, że nie miałam żadnych y, emocji, żadnych uprzedzeń do tej postaci na etapie, kiedy się pojawiła. No Abi dostaliśmy w takiej formie, że od samego początku jej nienawidzimy. Więc. Ciężko, żeby... no i plus jeszcze Eli znamy też znacznie dłużej, mm -hmm. więc no, ciężko... Nie dałoby
1: się zrobić tego, żebyśmy polubili abi bardziej.
0: No bardziej, ale też no, wydaje mi się, że logiczne jest to, że, że dużo osób po prostu zarzucało tej grze, że o, że mamy teraz polubić abi tak samo jak Eli, albo nawet właśnie jeszcze bardziej. Ale to jakby nie o to chodziło, chodziło o to, żeby zrozumieć tą postać, zrozumieć jej motywację i... Zobaczyć po prostu, że jak bardzo ona jest właśnie podobna do Eli, i że tak samo działała cały czas na tym bezsensownym mechanizmie tej zemsty, po prostu zaślepiona tą zemstą i tą chęcią zabicia Joela ponad wszystko. Więc no wydaje mi się, że tutaj mimo tego, że na początku miałam spore wątpliwości co do tego całego aktu z tą postacią, to moim zdaniem wypadło to świetnie i wydaje mi się, że jak kiedyś będę grała w tą grę drugi raz, a na pewno będę, bo już od, w zasadzie odkąd skończyłam pierwszy raz, to cały czas myślę o tym, żeby przejść ją jeszcze raz właśnie tak na spokojnie, już bez tego takiego chęci skończenia jak najszybciej, żeby wiedzieć, jak to się wszystko skończy. Myślę, że przy drugim podejściu ta gra będzie jeszcze znacznie lepsza i będzie można po prostu na spokojnie doświadczyć całą tą historię.
1: Jeśli nie zmęczy Ci gameplay. Tak. No tak, no... Bardzo ładnie to ujęłaś w słowa, ale jeszcze może mm, ja bym nie przychodził dalej, tylko zagłębić trochę bardziej w tę w część związaną z Abi, bo tam mhm. dostajemy nawet kilka bardzo fajnych wątków, mm, które pogłębiają nam postać i, i, i mm, właśnie mogą się wydawać jako takie rzeczy, które sprawiają, że... O, no, mamy po prostu ją bardziej polubić, pokazują nam, jaka ona jest dobrą osobą, coś tam.
0: O, bo pomaga dzieciom, ale super. To też takie widziałam komentarze.
1: No właśnie, ale to jest takie bardzo powierzchowne spojrzenie na to i może gdyby ktoś ci pokrótce opowiedział, co tam się dzieje, to można by tak wnioskować, ale mhm. to jest o wiele bardziej złożony wątek właśnie z tymi dziećmi. Mm.
0: Jarom i Lewem,
1: Jarom i Lewem, e, którzy są uciekinierami z sekty e, Seraphites, czy też e, Scars, z którymi Abi buduje bardzo ciekawą relację mm -hmm. i ta relacja nie jest na początku jednoznacznie pozytywna. To nie jest tak, że ona od razu przygarnia te dzieci czy coś i no jest nie, dla nich właśnie. super miła, I, bo przez to jak wcześniej też y, kolejny raz to, co robi ta gra, pokazuje nam ten, y, ten sektę z jednej perspektywy, a potem dopiero pozwala nam zajrzeć w jej głąb i zrozumieć jej członków. Mhm. Mm ja ty... Tak, no,
0: Abi właśnie miała takie mocne uprzedzenia co do tych wszystkich Seraphites i to hmm, było...
1: Zupełnie jak my wobec Abi. <śmiech> no.
0: <śmiech> I to było wielokrotnie nakreślane już, już wcześniej, aż do tego stopnia, że można było domyśleć, że coś będzie na rzeczy z tymi Seraphites. No i faktycznie ona ratuje tego Lewa i Jarę. Ale to nie jest tak, że ona ich ratuje, bo jest taką dobrą osobą. Ona ich na początku zostawia w zasadzie na pewną śmierć i tak naprawdę dopiero później, kiedy męczą ją koszmary o tym, że te dzieci są martwe, to zaczyna mieć wyrzuty sumienia i wraca się po nich i, i ostatecznie ich ratuje. Ale... No, ale właśnie to nie jest tak, że, że to jest jakiś taki pusty wątek, który jest wprowadzony tylko po to, że patrzcie jaka to jest dobra postać, ratuje dzieci, nie Nie, to nie jest, strzela do psów. To jest
1: wątek, który bardzo fajnie w takim skrócie Obrazuje całe, cały motyw, całą tematykę tej gry trochę i to właśnie jak w takim mikroobrazie nam pokazuje to, jak nasze podejście wygląda i jak ono się zmienia z czasem, bo to jest właśnie to, to samo. Abi ma jakieś uprzedzenia, Abi poznaje lepiej ich historię, ich perspektywę, zaczyna mieć wyrzuty sumienia, zaczyna się zastanawiać, czy to, co zrobiła, jest poprawne, to jest dokładnie ta sama droga, którą przeżywamy mm -hmm. my jako gracz, grając tę grę. Mm -hmm. I, I to jest moim zdaniem bardzo fajnie napisane i bardzo, bardzo fajny zabieg.
0: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie. No i w ogóle relacja głównie z Lewem, bo, bo Jara tam przez większość czasu leży prawie martwa i czeka, aż oni dostarczą mi ze szpitala jakieś tam leki potrzebne, żeby ją uratować. No to głównie właśnie Abi ma tą relację z Lewem. Zresztą później oni razem tam uciekają i jeśli powstanie trzecia część, to pewnie się pojawią oni w dwójkę w niej. Mhm. No to wydaje mi się, że też ta relacja świetnie działa i jest taki bardzo duży kontrast między tymi postaciami. To są postacie z dwóch różnych światów, z dwoma różnymi w ogóle całkowicie odrębnymi charakterami, ale lew pełni bardzo ważną funkcję w rozwoju postaci Abi i to widać tak. dosłownie, jak przejdziemy do późniejszej części fabuły, to to widać w jak wielkim stopniu on ma wpływ na jej postać.
1: No właśnie. W zasadzie już w samych dialogach, kiedy oni zostają sami, to za każdym razem jak rozmawiają, to ich relacja i, i to w jaki sposób rozmawiają sprawia, że dowiadują się czegoś więcej, coraz więcej o Abi i e, Lew wy, wydobywa z niej jakieś takie trochę ukryte elementy tej postaci, które, które możemy poznać wtedy. I choć nie jestem fanem tempa w, tej, w tym fragmencie, właśnie gry, to, mm -hmm. to jest moim zdaniem ten moment, kiedy mamy dużo tego suchego gameplayu i mm -hmm. powtarzalności. Mm -hmm. to... W ogóle
0: wydaje mi się, że w. Sorry, że ci przerywam, ale że w obu właśnie tych częściach, i w części Abby, i w części Eli, tak gdzieś po połowie. Tych ich części fabularnych jest takie spowolnienie tempa mm -hmm. i mamy właśnie tak więcej gameplay. No właśnie nie wiem tak jakby
1: chcieli to przedłużyć, ale trochę nie rozumiem dlaczego. No właśnie też. nie. Moim zdaniem obie te części mogłyby być trochę krótsze. Skrócone mm -hmm. właśnie te długie wycieczki, pełne strzelania i skradania się. Mm -hmm. I no właśnie, i to jest, to, jest, to, to jest długi fragment trochę nużący, ale który nadrabia tymi fragmentami relacji. Mm -hmm. Tak. Fragmentami no właśnie. z dialogami.
0: To jest właśnie plus, że właśnie Eli w tym etapie, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli w tym, który się właśnie zaczyna trochę ciągnąć, ona jest tam sama, właśnie później ona się rozdziela z tym Jessim i ona idzie cały czas sama i przez to to jeszcze bardziej się ciągnie moim zdaniem właśnie w przypadku Eli, a w przypadku Abby sporym plusem jest to, że cały czas ten lew jest przy niej najpierw Lew, później jeszcze jak oni tam wracają później z tego szpitala i wyruszają znowu w poszukiwaniu Lewa na tą wyspę Seraphites, to znowu jest wtedy Jara i wtedy też Abi z nią rozmawia i cały czas te interakcje są i one są bardzo ciekawe i bardzo ciekawe są napisane.
1: I w ogóle fajne echo też tej jedynki, gdzie mieliśmy starszą postać opiekującą się dzieckiem w no, tym świecie. No,
0: to swoją drogą, to, to bardzo przypomina, zresztą myślę, że to też miało m, też trochę w na ostateczne przebaczenie Eli, bo zobaczyła mm -hmm. trochę jednak siebie i Joela w postaci tej Abi i Lewa, no tak. ale to o tym później. Zresztą też nie wspomnieliśmy właśnie o, o flashbackach z części Eli, które się też tam często pojawiają, i właśnie tam nie wiem, są z dwa albo trzy te flashbacki takie dłuższe, trochę gdzie ona gdzieś tam parę lat wcześniej robi coś z Joelem. I dostajemy też trochę taki wgląd w to, jak wyglądała ich relacja przez te lata i jak Eli się dowiedziała o tym, że Joel pozbawił ją tej decyzji na temat jej życia i tego, czy ma się poświęcić, żeby powstało to lekarstwo na tą zarazę, zombie, cokolwiek. I tak naprawdę przez te... To też ma fajny wpływ fabularny, bo, bo przez to, że dostajemy tak dużo tych mm, flashbacków, to cały czas gramy Eli w przekonaniu, że ona się pokłóciła z Joelem i nie miała okazji się z nim pogodzić. I to też później się mm, zmienia trochę perspektywa na to w finale. Ale wracając do Abby... No też wydaje mi się, że właśnie Lew trochę właśnie bardzo pomógł w rozwoju tej postaci i też właśnie relacja Abi z Lewem bardzo wpłynęła na to, jak ja odbierałam Abi i jak bardzo to zmniejszyło moją chęć, jeszcze bardziej zmniejszyło moją chęć zabijania tej Abi.
1: Okej, okay. historia z perspektywy Abi kończy się tym straszliwym fragmentem rozgrywki, kiedy wracamy do... Teatru do tego punktu, w którym skończyliśmy grać jako Eli. I musimy teraz walczyć z Eli jako Abi. I to jest straszne i narracyjnie i gameplayowo. Bo po pierwsze. Wow, Eli jest potężna jako NPC, z którym trzeba walczyć. No,
0: nawet zaczęła mnie bardzo denerwować. Tak, jak, jak, jak z nią walczyłam. No i jest potężna.
1: Tak, to jest, to, to, to jest frustrujący fragment rozgrywki, jeśli chodzi o stopień trudności, ale jeśli chodzi o to, co musimy robić i czego być świadkami.
0: Nie, to jest okropne i to jest to, o czym mówiłeś na początku, że The Last of Us się sprawdza bardzo dobrze w medium, jakim jest gra, bo danie nam abi do sterowania, żeby biła się z Eli, to mm -hmm. jest najbardziej brutalna ale tak mentalnie <gry> brutalna rzecz, jaką gry chyba kiedykolwiek zrobiły, bo no nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, co zrobi Abby i, i nie wiem, ja czułam po prostu, miałam wrażenie, że ręce mi drętwieją i odmawiają posłuszeństwa, kiedy musiałam bić Eli i prawie ją zabijać tam. Straszne to było. Straszne. Okropny moment gameplayu.
1: I to jeszcze właśnie po, tym, po tej długiej historii, jaką mamy z Abi już, po tej całej przygodzie, jaką przeżyliśmy i po tym jak bardzo już no, zaczęliśmy jej wybaczać, zaczęliśmy ją lubić I, i nagle dzieje się to. Ale z drugiej strony wiemy, że jakby role były obrócone, to wcale nie byłoby nam przyjemniej. To mhm. Jesteśmy w takiej sytuacji bez wyjścia trochę w tym teatrze i to jest też rozegrane, rozegrane bardzo dobrze scenariuszowo i, i właśnie gameplayowo.
0: No to nie, to jest świetne, po prostu to jest roller rollercoaster emocji i w zasadzie o całej grze tak mówiłam, że żadna gra nie wywołała we mnie tylu różnych emocji, co właśnie The Last of Us 2, ale ten fragment jest chyba najlepszym tego przykładem, to znaczy tutaj tyle emocji tutaj ma miejsce i najgorszy moment chyba, znaczy poza tym, że właśnie trzeba grać tą, tą Abby, to jeszcze jest ten taki moment y, już na samym końcu, kiedy pojawia się Dina, ona tam wpada i atakuje Abby i Abby chce na jej później gardło i Eli mówi, że Dina jest w ciąży przy czym Abby mówi dobrze I, mm. i już milimetry dzielą ją od tego, żeby podrażnęła jej to gardło i ty sobie myślisz, o Boże, przecież Eli zabiła Mel, która była w ciąży, więc ona teraz w akcie zemsty zabije ją i to jest okropne, bo lubisz Dinę i Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Ale wtedy właśnie pojawia się Lew, który zwraca jej uwagę i no, on po prostu mówi do niej tam abi czy coś takiego i ona się patrzy na niego i wtedy dociera do niej, co ona robi, że znowu się dała ponieść tej nienawiści i, i tej chęci zemsty i nie wiem, mam wrażenie, że po jej twarzy widać jakieś takie obrzydzenie sobą, że, to, że co ona w ogóle chciała zrobić przed chwilą, ona po prostu no, rzuca ten nóż i no tam mówi coś tam, że, żeby się więcej nie, nie, nie pokazywała Eli, czy coś takiego i sobie idzie. Ten finał jest tak potężny.
1: Finał. Finał, no.
0: Finał. Na tym etapie wydaje nam się, że to jest finał, ok
1: I to już byłoby potężne zakończenie, gdyby to się po prostu urwało w tym momencie.
0: No tak, to, to... Ta scena wywołuje strasznie dużo emocji, ale przede wszystkim na końcu czujemy po prostu ulgę. Cieszymy się, że jednak nikt nie umarł. Znaczy, dobra, Jessie umarł i wydaje nam się, że to mi też. Ale, ale przynajmniej nie, no nie, nie umarła ani Abi, ani Eli, ani Dina, ani Lev, więc jest to jakiś sukces. No i dostajemy później przejście do farmy i wesołego, ślankowego życia. I po raz kolejny mamy takie poczucie, jak zawsze, kiedy się pojawia cokolwiek pozytywnego w tej grze, że to nie potrwa zbyt długo mm -hmm. i że coś jest nie tak.
1: Tak, Eli żyje sobie na farmie z Diną, mają to dziecko, wychowują razem JJ'a i, i wszystko wydaje się ok, Poza tym, że Eli ma PTSD.
0: No i to takie konkretne. <laughs> no, widzimy, że to nie jest tak, że Eli już się pozbierała po tym wszystkim, już jest wszystko ok To jest to pozornie szczęśliwe życie, ale w rzeczywistości Eli wciąż przeżywa... Skrywa
1: w sobie dalej trochę chęć zemsty i dalej...
0: Nawet nie trochę, bardzo. Ona mm -hmm. po prostu tłumi to w sobie, żeby nie, nie wybuchnąć i no, w pewnym momencie dostajemy po prostu tę, tę scenę, gdzie ona, nie wiem, słyszy dosłownie, jak się tam grabie przewracają, czy coś takiego, i ona widzi, jak ta Abi uderza tym kijem golfowym w Joela. I no, trochę sobie uświadamiamy wtedy, że to nie jest tak, że Eli nie zabiła Abi, bo tak postanowiła. Po prostu nie miała wyboru. To, to, to Abi po prostu pozwoliła jej i nie wiemy, co się działo później, nie wiemy, co się działo w międzyczasie, no ale domyślamy się, że jednak może to bardziej była kwestia tego, że Dina ją przekonała do tego, żeby już dała sobie z tym spokój i ona Wydaje też była się, że, trochę że zmęczona tym. Ale właśnie o to chodzi, że to, to nie była decyzja Eli, więc ona się dalej jakby z tym nie pogodziła.
1: No i wtedy te nasze przypuszczenia o tym... Co chce zrobić Eli i co tak bardzo skrywa w sobie, urzeczywistniają się kiedy Tommy przyjeżdża na farmę i mówi Eli, że wie gdzie jest Abby i że mogą w końcu się zemścić za Joela. I nie trzeba długo przekonywać Eli.
0: No nie, no...
1: Dina jest wściekła oczywiście od razu.
0: Tak, Dina jest wściekła, wygania tego Tomiego, że po co w ogóle przyszedł z czymś takim, My no, ale... myślimy
1: dokładnie to samo. Tak, my myślimy
0: dokładnie to samo, nienawidzimy Tomiego już na tym etapie. My chcemy po prostu... Ja czekam... Ja wiem, że Naughty Dog nie robi takich rzeczy. Grałam jakoś tak we wszystkie ich gry i, i wiem, że oni robią liniowe jakby fabuły i, i nie, nigdy nie dają ci wyboru, ale ja liczyłam, że w pewnym momencie pojawi się kliknij X, żeby zostać na farmie, kliknij cook, żeby iść zawić Abi. <grystanie> bo po prostu oczywiście, że to by było e, niespójne z postacią Eli, żeby została na tej farmie mhm. i zrobiła logiczną rzecz, bo jakby logika nie ma tutaj nic wspólnego z działaniem Eli od samego początku tej gry. Ale no, no każdy chyba z nas po prostu liczył i, i bardzo chciał, żeby Eli została na tej farmie. Widziałam nawet, że dużo osób, które lubią tę grę i które ją chwalą, mówią, że w ich głowie ta gra się skończyła na farmie. Że to, co się później działo, to, to nie ma miejsca. I ja trochę rozumiem to wyparcie, bo no, no byłoby miłe, Ale świat The Last of Us nie jest miły. Więc wyruszamy... No
1: Kolejny raz wyruszamy się mścić.
0: I to jest też piękne swoją drogą, bo to jest takie... Ładnie się to przekłada, tak drugi raz już w tej grze robimy dokładnie to samo. Wyruszamy na drogę w celu zemsty na Abi, tylko, że nasze emocje wobec tego są skrajnie, tak skrajnie różne.
1: Gdybyśmy byliśmy tak, 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 teraz <śmiech> nie, nie,
0: nie. <śmiech> no to dokładnie.
1: <śmiech> I... No ale musimy, no co, no gramy dalej, tak? Wyruszamy dalej. na... Przygodę. <głos> już <głos> samotnie znowu Eli wyrusza. Um, udaje się jej złapać trop Abi. Wydaje jej się, że już jest o krok od schwytania jej. Po czym to ona zostaje wprowadzona w pułapkę gangu Rattlers. Udaje się z jej z niej wydostać i dowiaduje się, gdzie dokładnie trzymają Abi. Bo dowiaduje się w części, że oni schwytali wcześniej Abi. Docieramy w końcu do tego miejsca. Bo swoją drogą, tam też jest trochę za dużo skradania się i strzelania, mm -hmm. ale to, to, nie, to już jest nieestalne na tym etapie. Mm -hmm. Bo wiemy, że to jest już, już sama końcówka i, i już chcemy po prostu odłożyć tego padaj. I nieważne jak to się skończy, niech to się skończy. Tak. I docieramy do tego miejsca. W końcu Eli znajduje Abi przywiązaną do supa. Całkowicie już zniszczoną, wychudzoną. wychudzoną Zagłodzoną Abi, która ledwo kontaktuje, nie, nie chce ewidentnie żadnej konfrontacji z Eli. Ona już jest całkowicie. Zapomniała pewnie w ogóle o tym. Jest całkowicie na innym etapie, całkowicie co innego teraz się dzieje. No, jest porwana teraz przez tych Ratlers i chce przeżyć i uratować lewa. Uratować lewa. I, I właśnie... przychodzi do niej ta Eli i chce, żeby się biły, i chce, żeby, i chce, i chce tej zemsty.
0: Właściwie to jest też ciekawe, że na początku Eli jak widzi tą Abi w takim stanie i tego lewa, który tam leży nieprzytomny, to jest już praktycznie gotowa odpuścić i ona uwalnia tą Abi i Abi zaczyna podchodzić do łodzi i Eli też podchodzi do łodzi i już w zasadzie myślimy, że może jednak, ok, odpłynie i to będzie ten jej sposób pogodzenia się z tym. No ale widzimy później znowu te flashbacki martwego Joela pobitego i widzimy, że ona jeszcze nie jest gotowa, i, i zaczyna zmuszać tą Abby do, do walki. Ona tego nie chce, i tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy Eli zaczyna grozić, że zapije lewa, to dopiero wtedy Abby godzi się, żeby się z nią bić. I to też już na tym etapie już zaczynamy czuć nienawiść do postaci Eli. Mhm. Co jest... Niesamowite przy...
1: jest to, jaką drogę przeszliśmy od początku. Tak. <laughs> tak i to jest już taki etap, gdzie naprawdę nie masz siły i nie chcesz wciskać tych przycisków. I, mm -hmm. i to, jak silnie działa na ciebie w tym momencie e, narracja i ta interaktywność tej gry, to, to jest, to jest nieporównywalne niczego innego. Co chwilę to mówimy, ale naprawdę ten moment... N po prostu nie masz ochoty już grać w tę grę
0: mm -hmm. no to po raz kolejny po prostu nie chcesz wciskać tych przycisków nie po prostu ręce odmawiają tak, posłuszeństwa nie jesteś zły
1: tylko na te postacie jesteś zły na siebie, że w ogóle dalej w tym siedzisz <laughs> Tak.
0: na twórców gry, że ci kazali grać w coś takiego <laughs> no tak, no to jest kolejny, kolejny mocny moment ale wtedy, już w momencie, kiedy Eli straciła palce, bo Abby je odgryzła yy, i Eli już praktycznie prawie utopiła tą Abby i już myślimy, że o Jezu, ona ją zabije, no to widzimy, że ona zaczyna czuć to, że nic jej to nie da i w pewnym momencie się poddaje i trochę widzi te flashbacki znowu tego Joela, ale tym razem już nie tego pobitego, martwego Joela, tylko siedzącego sobie na ganku przed domem, grającego na gitarze, takiego, jakiego powinna go zapamiętać, no i odpuszcza i, i ostatecznie nie zabija aby I wy wydaje mi się, że też może mieć właśnie trochę to Wydaje mi się też, że tutaj właśnie trochę postać Eli uświadamia sobie wiele rzeczy, które my jako gracze już wcześniej sobie uświadomiliśmy. To, jak bardzo Abi była zaślepiona nienawiścią do Joela, tak samo jak Eli była zaślepiona nienawiścią do Abi. To, jak podobna Jaki to
1: jest. I jest... jak to wszystko jest bez sensu po prostu. I jak tak. wiele tracą na tym, żeby nic nie zyskać tak naprawdę.
0: Mhm. No i ostatecznie Eli odpuszcza daje Abi uciec. Eli też odpływa. Wraca na farmę, która jest pusta. Tutaj już zaczynamy płakać.
1: Wijać się w kulkę. Tak. Taka scenka cały czas leci.
0: I <głosy> Eli próbuje grać na gitarze, ale nie może, bo nie ma dwóch palców. I tu zaczynamy płakać jeszcze bardziej. A potem jeszcze na sam koniec dostajemy ostatnią retrospekcję z Joelem i okazuje się, że wieczór przed tym, jak Joel umarł, tego samego wieczora, kiedy Eli pokłóciła się z Joelem po tej jakiejś tam imprezie, gdzie całowała się z Diną, oni się pogodzili ostatecznie kiedy my przez całą grę myśleliśmy, że nie mieli tej okazji się pogodzić po tym, jak Eli była zła na Joela przez cały ten czas o to, że zabrał jej ten wybór, ale ostatecznie się pogodzili i Eli cały czas miała tą perspektywę tego, że po pierwsze zmarnowała cały ten czas, kiedy była obrażona na Joela, a po drugie dopiero co tak jakby właśnie pogodziła się z nim i miała okazję zacząć od nowa i wiele wspólnych przygód i chwil było przed nimi, ale zostało jej to zabrane. Mam wrażenie, że to tak jeszcze bardziej... No, no to jest idealna scena na, na koniec tej gry, moim zdaniem.
1: Zaczęłam sobie to wszystko przypominać i myśleć o tym i, i, i chcę mi się teraz płakać. I... No, to już jest ten moment, kiedy e... już
0: całkowicie płaczemy.
1: To nie we własnych łzach. No, to, to jest właśnie The Last of Us 2.
0: No, to jest właśnie The Last of Us 2. No i dostajemy w zasadzie otwarte zakończenie i widzimy jak Eli gdzieś idzie, nie wiadomo gdzie i tyle. I widzimy potem logo Naughty Dog.
1: Pokazujemy Faka. Pokazujemy temu logo, logo
0: Faka, ale też dziękujemy za tą wspaniałą przygodę i siedzimy później przez te napisy końcowe. Patrzymy się
1: w przestrzeni muzyki i nie, nie wiem, na co czekamy.
0: Nie wiem. Analizujemy to, co się stało i, i przetwarzamy to, jak się sami czujemy z tym finałem. No ja mam wrażenie, że wciąż nie, nie pozbierałam się do końca psychicznie po, po tej grze i po tym finale i po tym wszystkim. The Last was dwa, to jest gra, która myślę, że zapadnie mi w pamięć na dłużej niż jakakolwiek inna gra, w jaką grałam i myślę, że pod względem właśnie tej fabuły jest to jedyne niepowtarzalne doświadczenie, którego żadna inna gra nie osiągnęła i no, no ja byłam zachwycona, mimo tego, że mówiliśmy o paru minusach, paru rzeczach, które nam się nie podobały, to wciąż dla mnie The Last of Us 2 to jest gra wybitna.
1: <tryk> tak, tak. Dlaczego was dwa? To jest yy, świetna gra, nieidealna, pozbawiona wad, nie najlepsza w jaką grałem, ale w tym co robi jest świetna i wywołuje więcej emocji niż jakakolwiek inna gra. Może? <tryk>
0: Nie, nie ja, wiem, ja z pewnością nie... mogę tak powiedzieć, bo... Chyba
1: tak. Chyba, chyba jeśli chodzi o samą ilość emocji, to, 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 to tak. Eee, I jest to na pewno coś wyjątkowego i niesamowite przeżycie i nie wiem, czy można to powtórzyć. Jestem ciekaw, co nam zaserwują w przyszłości Naughty Dog, czy dorówna temu poziomowi zaangażowania, jaki czuliśmy grając w tę grę i... i, i, i... Hmm, przeżywając tę historię?
0: No, ja, ja nie wiem. Byłabym w szoku, gdyby udało im się co najmniej powtórzyć to, co zrobili tutaj, bo właśnie tak jak w przypadku pierwszej części, w sensie po pierwszej części myślałam, że okej, okay, druga część na pewno nie będzie tak dobra jak ta pierwsza. Moim zdaniem, o ile pierwsza część była bardziej spójna i bardziej właśnie ta relacja, gameplay, fabuła lepiej działała. Tak druga część zdecydowanie na dłużej mi zostanie w pamięci i jest też moim zdaniem nie wiem, bardziej jakaś taka przełomowa jeśli chodzi o sam storytelling.
1: Tak jak mówiliśmy, jest otwarte zakończenie. Czy będzie kolejna część? Na razie nie wiemy oficjalnie. Neil Dragwan powiedział, że Pisze, czy tam, że ma pomysł, że, że co, coś na pewno ma w głowie, jeśli chodzi o, o część trzecią, ale na pewno, jeśli będzie, to jeszcze trochę poczekamy.
0: Pewnie dostaniemy ją pod koniec generacji PlayStation 5, bo tak z reguły Naughty Dog wydaje swoje. Znaczy, tak mhm. wychodziły poprzednie części The Last of Us.
1: Mhm. Ale to może tak. Czy chcesz, żeby była następna część? Czy potrzebujemy następnej części?
0: No i to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo powiem tak, ta logicznie myśląca część mnie uważa, że to było dobre zakończenie, właśnie takie otwarte, zostawiające pole do interpretacji i sami sobie możemy trochę dopowiedzieć, domyślić się, co będzie się działo dalej. Z drugiej strony ta bardziej emocjonalnie przywiązana do tych postaci część mnie. Chcę po prostu zostać tą kolejną część. Ona nie, I... wie,
1: ona nie wie, na co się pisze ta, ta część ciebie.
0: <śmiech> bo... <śmiech> Kurczę, no niestety chciałabym mimo wszystko... Znaczy, zaraz po skończeniu tej części stwierdziłam, że to jest idealne domknięcie tej... tej serii, powiedzmy. No i faktycznie, to jest dobre domknięcie no, historia Joela została zamknięta na początku tej gry. Albo nawet właściwie na końcu pierwszej mm. części. Historia Eli w sumie została zamknięta mm, na końcu tej części. Więc co można by było prowadzić dalej? No, pewnie głównie skupiałoby się to na Abby i Lewie. Czy to by była dobra decyzja budżetowa dla Naughty Dog? Zrobienie całej gry o postaci, której tak wiele osób nienawidzi? możliwe, że nie do końca, więc bardzo możliwe, że zrobiliby znowu coś w stylu, że część fabuły byłaby o Abi, a część o Eli albo o nowej postaci albo o nowej postaci. Znowu jeszcze z innej strony, no o Eli nie można zbyt wiele powiedzieć, ale jednak myślę, że trochę by się trzymali tej postaci przez to, że jest to, no musi być to jakoś połączone ze sobą. Z tym, co fani lubią, powiedzmy. No
1: i chcieliby wiedzieć fani, co, co się stało dalej.
0: No, ja też bym trochę chciała wiedzieć, bo z jednej strony cieszy mnie, to może to i lepiej, że nie wiemy, co będzie dalej, bo może to, co się dziale, dalej dzieje, Jest może... jeszcze
1: gorsze. Ja, ja ci mówię, nie chcemy wiedzieć tego. Nie wiesz, na co się piszesz, mówiąc, że chcesz trzecią część. No właśnie... Nie, nie, to jest... Eli umrze brutalnie, zamordowana gdzieś w lesie w ogóle przez zombie. Przez dinę. Jak... Albo tak. I, i nie wiem... Nie, 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 ja nie chcę. Nie chcesz? Nie, ja nie chcę kolejnej części. Wow. E, tak mi, to, jest, znaczy, tak, to jest to, co ja mówię teraz, bo gdybym skończył jedynkę, nie wiedząc, że będzie dwójka, mm -hmm. też mówił, że nie chcę drugiej części, że co tak. to w ogóle za pomysł, że to jest takie dobre zakończenie, że nie chcę drugiej części. Mm -hmm. I teraz on tak samo Mówię, że nie chcę trzeciej części, ale może mnie zaskoczą. Jeśli to będzie trzecia część, która będzie tak dobrze napisana jak dwójka i też będzie miała coś nowego, ciekawego do powiedzenia i będzie jakiś ciekawy motyw główny, taki, tutaj było z tą zemstą i ceną zemsty, mm -hmm. i będzie potrafiła mnie wcią wciągnąć, no to okej, okay, zwrócę honor. <grych> I, I oczywiście będę się cieszył, że dostaliśmy coś dobrego, ale na tę chwilę chyba jestem usatysfakcjonowany z tym, co mamy i chyba nie chcę trzeciej części.
0: Znaczy, ja mam w zasadzie podobnie. W sensie właśnie moje podejście do trzeciej części jest takie, że jeśli Neil Druckmann czy ktokolwiek inny będzie miał naprawdę ciekawy nowatorski, bardzo pomysłowy plan na to, co chcę pokazać w tej trzeciej części i że to będzie faktycznie coś nowego, coś świeżego i coś potrzebnego w kontekście tej historii, tych postaci, tego świata to jak najbardziej pisze się na to ale jeśli to będzie robienie trzeciej części dla samego robienia trzeciej części to nie, to, to wolę, żeby to się zamknęło w tych dwóch częściach Myślę jednak, że zrobię trzecią część, chociażby z samego faktu, że no w zasadzie zakończyli już serię Uncharted, więc zostało im tak naprawdę, w sensie Naughty Dog, zostało im tak naprawdę tylko to The Last of Us. Póki co nie wiemy nic o żadnych nowych projektach Naughty Dog, nie wiemy czym oni się zajmują teraz.
1: Wiemy o remake'u The Last of Us 1.
0: Ech, mam nadzieję, że nie. Liczę, że dostaniemy jakieś DLC chociaż. To by mogło być ciekawe. Podejrzewam, że gdybyśmy dostali DLC, to byłoby to coś o Abi, albo Abi i Lewie, albo o Lewie i Jarze i tym wątku z Seraphites.
1: Właśnie jestem, no... A
0: może właśnie byłoby to, chociaż nie... Chyba... DLC
1: do jedynki to było coś, co się działo w trakcie jedynki, więc myślę, że tutaj byłoby podobnie. Raczej nie kontynuacja. Ale tak teraz nie, nie potrafię wymyślić, w którym momencie mogliby to dokładnie usadowić, ale faktycznie myślę, że o Lewie to by mogłoby coś być i mm. o Seraphites...
0: No tak mi się wydaje, ale ciężko stwierdzić, w ogóle nie wiadomo czy będzie powstawało to DLC, bo DLC do pierwszej części wyszło stosunkowo krótko po... Bo... Myślę, że
1: już byśmy usłyszeli, gdyby miało coś być niestety.
0: No właśnie, ale z drugiej strony może to wynika z tego, że Neil Druckmann pracuje teraz nad serialem dla HBO o The Last of Us, więc może przez to po prostu się opóźniły prace, bo jednak chcą, żeby to on się tym zajmował, co było całkiem logiczne. może może porzucili, może stwierdzili, że dla tych wszystkich hejtów nie było warte. Nie, no, te hejty, tak mówiąc całkiem serio, to te hejty były najgłośniejsze przy premierze jakiś czas później, a tak naprawdę im. Jak to z reguły bywa z wszystkim, gdzie hejterzy masowo dodają negatywne recenzje, to się uspokaja po jakimś czasie i po jakimś czasie zostają tylko te rzetelne recenzje, które w przytłaczającej większości są bardzo pozytywne. To jeszcze zanim skończymy, czy The Last of Us 2 zasłużyło na tytuł gry roku?
1: Hmm, to jest, y to jest trudne pytanie, bo The Last of Us 2 wyszło w tym samym roku, co Hades. <grych> Więc nie umiem Ci na nim odpowiedzieć, ale no, chyba tak. Hades też pod, wygrywał dużo nagrody w tym roku, więc yy, jakoś na się podzielili. No, nie wiem, czy to jest w ogóle moja ulubiona gra, gra roku 2020. W ogóle wow, ta gra wyszła jeszcze w pandemii, to w ogóle dodawało tylko no. yy, wydźwiękowi temu.
0: W ogóle tego. 2020 był bardzo dobrym rokiem dla gier. Mm -hmm. Dużo, bardzo No właśnie, no
1: i, i tutaj ta konkurencja wpływa na to, czy to była najlepsza gra 2020 roku, czy na te wszystkie nagrody? No chyba tak, nie wiem. <laughs> e, no tak jak mówię, dla mnie to jest bardzo duża konkurencja z, z Hadesem między innymi. E, więc, więc, więc to ciężko porównywać, ale to jest tak wybitna gra i, i tak mm, wyjątkowa, że przyznam jej każdą nagrodę. Ale Hadesowi też, więc no to jest ten konflikt.
0: No ja tutaj nie mam wątpliwości co do tego, że moim zdaniem The Last of Us jest wybitną grą i jedną z najlepszych, w jakie grałam w ogóle. Jak dla mnie zasługuje właśnie ze względu na to, jak moim zdaniem długo w pamięci pozostaje ta gra i myślę, że jeszcze przez długie lata będę ją pamiętać, nawet gdybym nie grała w nią ponownie. I moim zdaniem zasłużone. Co prawda nie grałam we wszystkie gry nominowane, więc może faktycznie, tak jak mówisz o tym Hadesie, chociaż Hades to nie jest jakby mój ulubiony typ gier, więc podejrzewam, że to by mogło sporo wpłynąć na mój odbiór. Spodziewałam się, że dużą konkurencją byłoby dla mnie Ghost of Tsushima, które też było nominowane właśnie wtedy. Ale jestem teraz w trakcie ogrywania tej gry. Jestem jakoś gdzieś w połowie i bawię się bardzo dobrze i uważam, że to jest świetna gra. Ale jednak... jak na razie wciąż uważam, że The Last of Us jest... no po prostu bezkonkurencyjne Przez to, jak bardzo inna jest ta gra.
1: Okej. Okay. To było chyba na tyle, jeśli chodzi o The Last of Us 2. Pamiętajcie, że możecie słuchać nas na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify czy Apple Podcasts.
0: A także zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach, takich jak Facebook czy Twitter.
1: Do usłyszenia.
0: Na razie.